0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Saidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Schuljahresstart, Kompensationsmaßnahmen, Digitalisierung. Zu diesen Themen hatten wir am 7. September eine lebhafte Diskussionsveranstaltung mit unserem Kultusminister Alexander Lorz. Er hat uns einen aktuellen Einblick gegeben, wie ist der Stand in diesen drei Bereichen. Dann haben wir durchaus auch kritische Fragen miteinander diskutiert und am Schluss hat er uns auch verraten, welche Schwerpunkte er nach der Pandemie setzen möchte. Diese Folge ist eine komprimierte Aufnahme der Veranstaltung. Also viel Spaß.
1: Herzlich gerne. Vielen Dank, liebe Anja. Und ich darf Sie und Euch alle, liebe Freundinnen und Freunde, sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich natürlich über das naturgegebene Interesse, das in diesem Kreise an unserem Schulbetrieb besteht. Und ich mache jetzt einfach mal eine kleine Tour d'horizon. Ich glaube, so ist das auch gedacht, über das, was uns zum Schuljahresstart besonders bewegt hat. Und dann dürfen Sie überall einhaken, wo Sie es für gut und richtig halten oder auch natürlich Dinge aufwerfen, die ich jetzt vielleicht nicht anspreche, weil naturgemäß in der Schule immer so viel ansteht, dass es schwierig ist, das alles in 10 oder 15 Minuten auf den Punkt zu bringen. Wir haben den zweiten Schulstart unter Corona-Bedingungen. Das ist natürlich schon mal per se eine große Herausforderung. In diesem Zusammenhang muss ich auch wirklich sagen, also es wird in der Öffentlichkeit, glaube ich, viel zu wenig gewürdigt, was es bedeutet hat, die Schulen in diesem vergangenen Schuljahr trotz Corona so gut wie möglich am Laufen zu halten. Teilweise in Präsenz, teilweise natürlich auch auf Distanz, soweit es halt die Lockdown-Vorschriften zugelassen haben. Die Leistungen der Lehrerinnen und Lehrer werden manchmal noch gewürdigt, die Leistungen der Bildungsverwaltung definitiv nicht. Das ist wahrscheinlich normal, aber ich glaube hier, die ganzen Eingeweihten wissen, dass das, was wir im letzten Jahr insgesamt sozusagen als Schulsystem geleistet haben, das will ich überhaupt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass das schon eine ziemliche Menge war und dass das keine kleine Aufgabe war und ist und natürlich auch eine große Belastung für alle in Schule Tätigen darstellt. Das vielleicht als kleine Vorbemerkung, wie sieht es ansonsten jetzt zum Schulstart aus? Es war eigentlich ein ruhiger Schulstart, ich glaube, das kann man feststellen. Und wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein völlig unaufgeregter ruhiger Schulstart gewesen. So aber beschäftigt uns natürlich alle die Frage, wie ist die pandemische Lage und wie entwickelt sich die ganze Geschichte weiter? Nun, die pandemische Lage stellt sich im Moment noch verhältnismäßig entspannt dar. Wir wissen aber einfach noch nicht, wie das letzten Endes ausgeht. Wir haben im Moment glaube ich 1000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, da hatten wir natürlich in den Spitzenzeiten des letzten Schuljahres teilweise bis zu 20.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, ungefähr 60 Lehrkräfte, das ist ungefähr so ein Promille. Wir haben Infektionsfälle auch im Promillebereich bzw. positive Testfälle, also das ist alles noch weit von den Zahlen entfernt, die wir teilweise im letzten Schuljahr gesehen haben, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, das ist jetzt die Bestandsaufnahme zu Beginn des Schuljahres und es sind deutlich höhere Zahlen, als wir sie vor einem Jahr hatten, soweit wir da natürlich überhaupt über Testergebnisse, Inzidenzzahlen und so weiter verfügt haben. Das war bis zu einem gewissen Grade zu erwarten, denn die Wir haben ja vor allen Dingen mit der Problematik der Reiserückkehrer zu tun und es war klar, dass viele Schülerinnen und Schüler natürlich ankommen würden, auch teilweise eben unerkannt infiziert nach den Ferien. Wobei wir wissen, diese Infektionen haben dann wenigstens definitiv nicht in der Schule stattgefunden, aber es ändert ja nichts daran, dass sie da sind und dass wir verhindern müssen, dass sie sich in Schule verbreiten. Und wo diese Kurve uns letztlich hinführen wird, wo sich das stabilisieren und einpendeln wird, das müssen wir im Moment einfach noch sehen. Also, es bleibt so betrachtet spannend. Was wir für uns in Anspruch nehmen, ist, dass wir eigentlich alle Möglichkeiten ergriffen und ausgeschöpft haben, um Schule sicherer zu machen. Und da haben wir natürlich eine wesentlich bessere Ausgangslage als vor einem Jahr, weswegen wir diesmal deutlich zuversichtlicher sind, dass wir die Schulen auch im Präsenzbetrieb halten können. Ich weiß, das haben wir vor einem Jahr auch gesagt. Und dann war an Weihnachten für lange Zeit Schluss, aber die Voraussetzungen sind wirklich bessere. Sie sind bessere, weil wir natürlich über das Virus besser Bescheid wissen, trotz seiner Mutationen. Immer vorbehaltlich natürlich der Tatsache, dass nicht irgendeine bislang völlig unbekannte Variante mit völlig neuen Eigenschaften auftaucht. Also wenn in dem Moment eine Virusvariante kommt, die den Impfstoffen entgeht, haben wir wieder ein ganz anderes Problem. Aber das ist glücklicherweise bisher nicht absehbar. Also unter diesen allgemeinen Vorbehalten muss man die Sache natürlich stellen. Was wir im vergangenen Jahr schon hatten, waren natürlich die allgemeinen Hygienemaßnahmen, die wir auch weiterhin fortsetzen. Was wir im vergangenen Jahr auch schon hatten, war die Frage der Masken, wobei natürlich die Maskenpflicht spätestens im Unterricht immer ein Problem per se darstellt. Was wir im vergangenen Jahr auch schon hatten, war die Frage der Abstände, wobei auch das natürlich im Regelunterricht nicht wirklich einzuhalten ist. Aber was wir definitiv nicht hatten, sind natürlich die Tests die wir flächendeckend einsetzen und sind die Impfstoffe. Das vor allen Dingen. Ich meine die Impfstoffe, auch wenn wir die unter 12-Jährigen ja nach wie vor nicht impfen können, aber einfach was die grundsätzliche Infektionslage in der Gesellschaft angeht, das ist der große Gamechanger nach wie vor, auch wenn das immer noch viele Leute nicht einsehen wollen, leider Gottes. Und für die unter 12-Jährigen haben wir bislang ja auch noch immer die Einschätzung, dass die von dieser Krankheit kaum betroffen sind, also jedenfalls nicht, was in irgendeiner Form schwere, bedenkliche Verläufe angeht. Das bedeutet nicht, dass man da jetzt unvorsichtig sein oder es frei laufen lassen dürfte. Aber wir könnten das hier überhaupt nicht offen halten, wenn wir dieses Phänomen nicht hätten, in Abwesenheit von Impfstoff. Also, wir halten natürlich die Hygienemaßnahmen ein. Wir können die Abstände nicht einhalten im Regelunterricht. Wir haben eine Maskenpflicht, jedenfalls im Schulgebäude, dass die Masken im Freien nicht besonders relevant sind. Das ist mittlerweile auch eigentlich Konsens unter den Medizinern. Das Problem ist die Maskenpflicht im Unterricht am Platz, die wir natürlich pädagogisch nicht für wünschenswert halten, die aber möglicherweise ab einem bestimmten Infektionslevel nötig sein kann. Deswegen haben wir im Moment auch noch immer im hessischen Eskalationsplan drinstehen, dass ab einer Inzidenz von 100 die Masken auch im Unterricht am Platz getragen werden müssen. Wir müssen aber sehen, Sie sehen ja überall in der Bundesrepublik kommt man im Moment von den Inzidenzen runter. Der Bundestag hat heute auch beschlossen, dass er mit Inzidenzen jetzt nicht mehr so viel am Hut hat. Also da müssen wir auch schauen, was wir da in Hessen für Konsequenzen daraus ziehen. Das überlegen sich im Moment auch gerade die Experten im Gesundheitsministerium. Wir haben die flächendeckenden Antigen-Schnelltests, die wir im Normalfall zweimal pro Woche einsetzen, was im Normalfall auch ausreichend sein müsste. Wir haben, wie gesagt, natürlich die Impfmöglichkeit jetzt auch für die 12- bis 17-Jährigen und entsprechende Impfaktionen und wir haben natürlich das Dauerthema Lüften, das wollen wir nicht vergessen, aber da sind wir auch anders aufgestellt als im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr kam diese Lüfterdiskussion um diese Zeit überhaupt erst auf. Und auch die Geräte, die uns da angeboten wurden, das fing ja alles erst so im Sommer und Herbst an. Die waren auch zum Teil, sage ich mal, auch ein bisschen Schnellschüsse der Firmen, die damit gearbeitet haben. Das Umweltbundesamt hat im letzten Jahr noch gar nichts davon gehalten. Das hat sich auch geändert. Mittlerweile empfiehlt das Bundesamt das zumindest für die Räume der sogenannten Kategorien 2 und 3. Und wir hatten ja vom Land her schon im letzten Jahr ein entsprechendes Programm zur Finanzierung aufgelegt und haben, das ist jetzt am 31.8. ausgelaufen, aber das wird jetzt mehr oder weniger nahtlos ersetzt durch ein gemeinsames Programm von Land und Bund, über das morgen der Haushaltsausschuss im hessischen Landtag Beschluss fassen wird. Und die kommunalen Schulträger haben uns zumindest versichert, dass jedenfalls die Räume der Kategorien 2 und 3, die das Umweltbundesamt identifiziert hat, alle zum Winter ausgestattet sein werden mit entsprechender Luftfiltertechnik. Bei den Räumen der Kategorie 1 gehen die Meinungen noch ein bisschen auseinander, auch was das Umweltbundesamt angeht und auch unter den Kommunen. Trotzdem, wie gesagt, insgesamt eine ganz andere Lage äh, als vor einem Jahr. Wir haben gesagt, wir wollen trotzdem vorsichtig sein. Äh, deswegen haben wir das äh, Schuljahr mit zwei Präventionswochen gestartet. Äh, wir sind jetzt hier gerade in der zweiten Präventionswoche. Präventionswoche bedeutet, äh, wir äh, testen dreimal pro Woche statt nur zweimal. Präventionswoche bedeutet auch, wir tragen Masken im Unterricht am Platz, unabhängig von der Inzidenz oder von Eskalationswerten. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, jedenfalls im Kollegenkreis, ganz sicher, daraus ist dann ein Klassenfahrtenproblem erwachsen, weil wir noch immer einen Erlass hatten oder noch haben vom Juni, der eben auch vorsah, dass Klassenfahrten nur möglich sind, wenn die 100er-Inzidenz nicht gerissen wird. Wir haben uns entschieden, diesen Erlass zumindest während der beiden Präventionswochen noch bestehen zu lassen, weil es einfach auch inkonsistent wäre, wenn man auf der einen Seite sagt, wir müssen wegen der Reiserückkehrer vorsichtig sein, aber auf der anderen Seite sagt, die Kinder können alle schon mal wieder auf Reisen gehen. Wir brauchen erstmal den Überblick über die pandemische Lage, aber wir bereiten im Moment eine Neuregelung dieses Erlasses auch im Haus vor. Mit etwas Glück können wir den sogar morgen schon publizieren Und meine, meine Zielvorstellung ist die, auch so schnell wie möglich jedenfalls von dieser starren Hunderter-Inzidenzregel wegzukommen. Aber natürlich werden wir auch auf Klassenfahrten Vorsicht walten lassen müssen. Und ich denke, wir werden da auch vor allem mit der erhöhten Testfrequenz arbeiten müssen. Das ist für mich sowieso jenseits der Impfungen, die wir aber wie gesagt für die unter Zwölfjährigen nicht zur Anwendung bringen können, eigentlich das beste und wirksamste Mittel, diese häufige Testung. Ich weiß, dass das an den Schulen natürlich auch eine Belastung darstellt, also für die Kinder, aber auch für sie in den Kollegien. Es geht auch zum Teil von der Unterrichtszeit ab. aber Trotzdem erscheint mir das unter all den Einschränkungen, die uns Corona bringt, immer noch als die verhältnismäßig geringste. Und wenn es uns damit gelingt, die Situation in den Schulen stabil zu halten, dann glaube ich, sind wir einen wesentlichen Schritt weiter. Immerhin sagt mittlerweile ja sogar das Robert-Koch-Institut auf der, der Erfahrungen des vergangenen Schuljahres, dass die Schulen keine Schwerpunkte oder Treiber der Pandemie sind, aber natürlich trotzdem Orte, wo Infektionen stattfinden können, weshalb man da auch weiter vorsichtig sein muss. Das ist im Prinzip im Moment die Corona-Ausgangslage. Vor diesem Hintergrund aber ähm, sind wir jedenfalls nach meiner meiner Beobachtung reibungslos in den Schulbetrieb gestartet. Das äh, verdanken wir auch den Anstrengungen äh, unserer Schulämter und natürlich der Schulleitungen. Was die Lehrkräfteversorgung angeht, Das ist ja eigentlich normalerweise das beherrschende Thema äh, zum Schuljahresstart. Wir haben wieder zusätzliche Lehrerstellen bekommen. Im Haushalt sind das zwar nur 70, aber das unterzeichnet die Lage ein bisschen, weil wir viele Stellen entsperrt haben. Netto kommen über 600 Lehrerinnen und Lehrer jetzt neu an die Schulen. Die Schülerzahl ist eigentlich auch ein bisschen gestiegen um 1.500 Trotzdem werden wir unter dem Strich weiter die Lehrer-Schüler-Relation verbessern. Wir investieren weiter beispielsweise in den Ganztagsausbau, auch wieder mit unseren 350 Stellen. Wir investieren vor allem in sozialpädagogische Unterstützung. Da haben wir auch die Finanzierung von 70 Stellen, die eigentlich erst das kommende Jahr vorgesehen waren, vorgezogen, sodass wir jetzt 140 zusätzliche Sozialpädagogen an den Start bringen können, und natürlich auch in so Dinge wie beispielsweise die vierte Deutschstunde, die Deutschstunde, die zusätzliche in der vierten Klasse Bestandteil unseres Programms zur Förderung der Bildungssprache Deutsch oder auch die 210 Lehrerinnen und Lehrer für die verpflichtenden Vorlaufkurse, was ja auch zu diesem Jahr eine Neuerung darstellt. Also ich glaube, wir sind, was die Versorgung anbetrifft, nach wie vor auf einem guten Weg, auch wieder eine Verbesserung gegenüber letztem Jahr. Wir treiben alle die pädagogischen Vorhaben weiter voran. Wie gesagt, insbesondere Bildungssprache Deutsch und Ganztag, aber auch die sozialpädagogische Unterstützung. Und ja, das, glaube ich, wäre unter normalen Umständen auch schon eine Menge Nachrichten wert gewesen. Wird jetzt alles von Corona überdeckt, aber man darf es ja trotzdem an der Stelle einfach mal feststellen, dass wir uns nicht nur mit Corona beschäftigen. Was uns freilich auch beschäftigen muss, und das ist ja das zweite Stichwort, was Sie mir genannt habt, ist die Frage, wie machen wir jetzt Corona wieder so gut wie möglich wett? Da haben wir schon in den Ferien zum Teil die Lerncamps gehabt, jetzt aber vor allen Dingen greift unser Programm Löwenstark der Bildungskick. 150 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln, die wir jetzt zum Einsatz bringen, von denen wir den überwiegenden Teil direkt an die Schulen geben. Damit sie dort entsprechende Angebote gestalten können, ob das jetzt zusätzliche Förderkurse sind, ob das Doppelsteckungen sind, ob das beispielsweise zusätzliche sozialpädagogische Unterstützung ist, aber auch Dinge wie kulturelle oder Bewegungsangebote, weil wir die Kinder ja überhaupt insgesamt wieder da auf die Spur setzen müssen. Also da haben die Schulen viel Flexibilität, diese Mittel auszugeben. Wir haben aber auch eine ganze Menge außerschulischer Kooperationspartner, vor allem Stiftungen, die da mit eigenen Programmen reingehen, die wir teilweise kofinanzieren, aber auf die man eben auch an dieser Stelle zugreifen kann. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir mit diesem Programm, was ja auf jeden Fall das ganze Schuljahr hindurchlaufen wird, dass wir damit schon vorankommen werden, was das Wettmachen der Corona-Rückstände angeht, wenn wir die Schulen auch ansonsten im Präsenzbetrieb halten können. Und dann müssen wir mal schauen nächstes Jahr, wie weit wir das sozusagen noch ausziehen, inwieweit wir das ins Schuljahr 2022, 2023 verlängern. Ich gehe davon aus, dass wir es auf jeden Fall dahinein verlängern müssen. Und über die näheren Modalitäten muss ich noch ein paar Gespräche auch mit dem Finanzminister führen. Aber die 150 Millionen, die haben wir auf jeden Fall an dieser Stelle schon einmal sicher. Und die Digitalisierung, unser drittes Stichwort, Ist ja auch etwas, was vorankommt. Inzwischen steigen auch die Abrufe des Geldes, also wir stehen jetzt von den 410 Millionen Euro, die der Digitalpakt, der originäre Digitalpakt für die staatlichen Schulen vorgesehen hat, sind mittlerweile knapp 150 Millionen Euro auch von den Schulträgern tatsächlich beantragt, also quasi im Bau. Und da kommen im Moment jeden Monat so 30, 40 Millionen dazu an Anträgen. Also das hat jetzt endlich auch Fahrt aufgenommen, auch ich glaube dank unserer Taskforce Digitalisierung. Und wir gehen ein, ich habe gerade heute Mittag mit der Digitalministerin gesprochen und wir sind eigentlich nach wie vor optimistisch, dass wir im Laufe des nächsten Jahres eigentlich alle Schulen an, die, an das Highspeed-Netz in irgendeiner Form angeschlossen haben werden. Und die Schulträger werden hoffentlich auch mit der WLAN-Ausleuchtung bis dahin entsprechend vorankommen. Die Endgeräte, die wir verteilt haben, knapp 90.000 für die Schülerinnen und Schüler, haben hoffentlich dort ich sag mal, die Lücken der Bedürftigkeit geschlossen. Die Lehrerendgeräte, weiß ich, werden jetzt die letzten noch ausgeliefert, aber über 50.000 sind es auch schon. Also das ist jetzt auch nur noch eine Frage, glaube ich, von Tagen oder Wochen, bis sie alle da sind. Da gab es halt auch diverse Lieferengpässe, weil alle Welt im Moment digitale Geräte bestellt. Aber damit etablieren wir auch einen neuen Standard, der mit Sicherheit bleiben wird. Jetzt warten wir noch darauf, dass die kommunalen Schulträger die 50 Millionen abrufen, die wir für IT-Support vorgesehen haben, zur Unterstützung der Kräfte oder der Infrastruktur, die sie dafür vorsehen. Also auch in dieser Hinsicht, glaube ich, sind wir soweit ganz gut aufgestellt. Sie haben vielleicht gelesen, dass unser landeseigenes Videokonferenzsystem leider noch nicht an den Start gehen konnte zum Beginn dieses Schuljahres. Das hatte keine technischen Hintergründe, das war eigentlich alles geklärt. Das hat jetzt rechtliche Hintergründe, weil das ist ein so großer Auftrag, dass er unter das europäische Vergaberecht fällt und da führen wir im Moment ein Gerichtsverfahren. Das ist ärgerlich, aber glücklicherweise haben wir mit dem Datenschutzbeauftragten eine auf den das ja zurückgeht, dass wir überhaupt so eine landeseigene Videokonferenzlösung brauchen, haben wir mit dem Datenschutzbeauftragten eine Vereinbarung treffen können, dass er die kommerziellen Videokonferenzsysteme so lange duldet, bis dieses Verfahren abgeschlossen ist und dann noch eine entsprechende Umstellungsphase ermöglicht, sodass auch in dieser Hinsicht, und wir werden natürlich auch die Lizenzen von Landesseite weiter bezahlen, sodass ich hoffe, dass auch in dieser Hinsicht keine Brüche in den Systemen der Schulen auftreten. Das vielleicht so, als ersten Aufschlag, ich glaube, ich habe mich jetzt genau im Rahmen meiner 15 Minuten gehalten, ich habe alle drei Stichworte angesprochen, es gäbe noch ganz viel mehr zu sagen und zu noch ganz vielen weiteren Stichpunkten, aber ich bin überzeugt, das werden wir jetzt alles über die Fragen und die Diskussion herauskitzeln können.
0: Ja, perfekt, ganz herzlichen Dank, Alexander. Ähm, nun haben wir ja äh, immer wieder gehört, die Digitalisierung hat durch die Pandemie einen ordentlichen Schub bekommen oder Turbo in die Digitalisierung und was es nicht für Formulierungen gibt. Das ist ganz sicher bei den Bereichen der Fall, die du aufgezählt hast, weil wir natürlich plötzlich gemerkt haben, auf Distanz geht nur mit Technik und die Technik haben wir nicht und da ist, hast du ja eben wunderbar beschrieben, ordentlich was passiert mit WLAN-Anbindung, mit Schulportal, mit den digitalen Endgeräten, selbst die Lehrer-E-Mail-Adressen <lacht> sind ja dann etwas, was schon lange, was du dir schon lange gewünscht hättest, dass es gelingt und was eben durch Corona gelungen ist. Nun stellt sich für mich aber die die Frage, Turbo in die Digitalisierung, was bedeutet das für die Pädagogik und Digitalisierung? Also gibt es etwas, was du jetzt schon wahrnimmst oder was du sagen würdest, was bleibt für die Pädagogik aus dieser Zeit? Also was hat dieser Turbo in der Digitalisierung eventuell auch Positives für die Pädagogik in unseren Schulen?
1: Also wenn ich die Frage versuchen würde, unmittelbar zu beantworten, dann würde ich einfach sagen, es sind, glaube ich, unglaublich viele Berührungsängste abgebaut worden. Aber das wissen Sie alle wahrscheinlich selbst am besten oder können es im Kollegenkreis beobachten. Ich glaube, dass ganz, ganz viele, die, naja, nicht so richtig daran wollten, nicht so ganz digital affin waren und dann hat ja auch die Technik nicht funktioniert und dann hat man es lieber gelassen und ist bei den gewohnten Methoden geblieben, ist auch alles verständlich. Ich glaube, dass viele einfach dann notgedrungen diese Methoden und diese Mittel einsetzen mussten, dabei gemerkt haben: hey, das ist erstens gar nicht so kompliziert, aber zweitens vor allem, das bringt unglaublich viel und dass dies auch jetzt weiter einsetzen werden und nicht einfach zurückkehren werden zu dem, was vor Corona war. Richtig spannend wird es für mich ja mit der Digitalisierung sowieso erst, wenn die Pandemie vorbei ist. Also, in der Hoffnung, dass wir jetzt die Schulen im Präsenz halten können, eigentlich schon ab jetzt. Denn natürlich war die Digitalisierung in den Phasen des Lockdowns ein Notbehelf. Und wir haben auch alle dort gesehen, es gab ja auch schon Beispiele, wo Schulen perfekt ausgestattet waren und ja trotzdem im Distanzunterricht einfach nicht das rüberbringen konnten, was man im Präsenzunterricht rüberbringen kann. Da haben, glaube ich, auch alle gelernt, dass Schule ja nicht nur ein, eine Methodik zur Wissensvermittlung ist, das ginge vielleicht noch digital, ähm, obwohl auch da, äh, wenn man so an Grundschüler denkt und so weiter, wird es auch irgendwann schwierig. Ähm, aber dass Schule vor allem ein sozialer Lebensraum ist. Ähm, und äh, dass, äh, ist, dass das dazugehört, um richtig lernen zu können. Die Interaktion untereinander mit den Lehrkräften, eben auch das analoge Zusammensein. Ähm, wir haben, glaube ich, auch alle in unserem sonstigen äh, Berufs- und äh, auch privaten Leben gemerkt, dass äh, einfach alles, was man digital macht, ist bis zum gewissen Grad auch steril. Wenn man nur darauf reduziert ist, wenn man analog zusammensitzt, dann werden wir Menschen einfach kreativer und innovativer, dann entwickelt man Dinge in der spontanen Interaktion miteinander und Bildung ist eine zwischenmenschliche Veranstaltung, die wird ohne das nicht funktionieren. Das gehört auch zu den Lektionen, die wir gelernt haben. Also deswegen wird der Distanzunterricht außerhalb der Pandemie immer nur eine Randerscheinung bleiben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle kann man das sinnvoll äh, zusätzlich einsetzen, Ähm, aber im großen Ganzen werden wir Präsenzunterricht machen. Und das wirklich Spannende ist jetzt, was machen wir mit den ganzen digitalen Möglichkeiten im Präsenzunterricht? Ähm, Also wie kann man den Präsenzunterricht gestalten, wie kann man ihn ergänzen? Wie kann man ihn spannender machen, illustrativer? Wie kann man die Schülerinnen und Schüler noch mehr anreizen, die ja natürlich auch auf diese digitalen Medien geeicht sind? Das heißt, die erwarten das ja auch bis zu einem gewissen Grade. Und diese Form der Bereicherung der analogen Methoden, die ihre Berechtigung behalten, das ist, glaube ich, das wirklich Spannende. Und ich habe schon vor der Corona-Pandemie gesagt, was ich mir vor allen Dingen von der Digitalisierung verspreche, das sind ganz andere Möglichkeiten der individuellen Förderung sind ähm, vor allem Diagnosetools, die zum Teil schon existieren, wenn ich beispielsweise an unser Korb denke, äh, für die Klassen 1 bis 6 im Bereich äh, Lesen und Rechnen, äh, die aber zum Teil auch noch entwickelt werden müssen, wobei äh, wir auch wissen, da sind im Moment ganz viele dran und äh, ist dann natürlich ein, äh, ein unglaubliches Angebot an Lehrmaterialien, dass man dann individuell auf die jeweilige Schülerin, den jeweiligen Schüler zuschneiden kann, ohne dass die Lehrerin oder der Lehrer jetzt händisch irgendwie versuchen muss, da individuelle Materialsätze zusammenzustellen, weil man das eben computergeneriert mehr oder weniger automatisch anbieten kann. Die, äh, die Lehrerin und der Lehrer sollte trotzdem immer drauf schauen, was man da der Schülerin und dem Schüler gibt, aber man sollte sich eine ganze Menge an Recherchearbeit sparen müssen, weil die Materialien einfach verfügbar sind. Dazu müssen sie natürlich erstmal verfügbar werden, Da sind im Moment auch die Schulbuchverlage und andere Akteure schwer aktiv, aber da ist natürlich auch noch ganz, ganz viel zu tun. Wir haben jetzt mit dem Bund gemeinsam die Datenbank Mundo aufgebaut, die ist ja auch vor einigen Monaten an den Start gegangen, auch Teil des Digitalpakts. Da waren nach meinem letzten Stand irgendwie so 30.000 digitale Unterrichtseinheiten drin. Das ist schon mal sehr schön, aber Sie alle wissen... Wenn wir alle unsere Jahrgangsstufen zusammennehmen, alle unsere Fächer zusammennehmen, dann brauchen wir sehr, sehr, sehr viel mehr als 30.000 Unterrichtseinheiten, wenn wir dort wirklich eine entsprechende Auswahl haben wollen. Aber ich setze darauf, dass dieser Prozess einfach im Gange ist und noch nicht mehr abreißen wird und dass man das alles sukzessive weiter befüllen wird. Und je mehr Material wir zur Verfügung haben, je besser die Algorithmen werden, umso individueller kann dann auch wirklich das Lernen digital zugeschnitten werden, auch wenn dann sozusagen die konkrete Umsetzung vor Ort eben wieder analog erfolgt. Und auf diese Verzahnung bin ich ehrlich gesagt wahnsinnig gespannt. Da bin ich überzeugt davon, in fünf bis zehn Jahren wird Schule wirklich eine ganz andere sein als vor Corona, aber im positiven Sinne.
0: Nun haben wir ja gerade auch Bundestagswahlkampf und im Wahlprogramm der CDU für, für diesen Wahlkampf steht unter Digitalisierung auch der, der Plan bundesweite Bildungskompetenzzentren einzurichten. Ist schon irgendwie ein bisschen klarer als das, was da drin steht, was man darunter verstehen kann?
1: Noch nicht so ganz. Wir haben zwar einige Vorgespräche schon geführt äh, auf der Fachebene und ich glaube, das ist auch wirklich ein sehr, sehr interessantes Projekt, aber wir konnten uns über die Finanzierung nicht abschließend einigen. Wir wollten das als Länder aus dem Digitalpakt finanzieren. Da ist auch noch genug Geld für diesen Zweck vorhanden. Der Bund will das aus irgendwelchen haushaltstechnischen Gründen nicht. Darüber werden wir uns mit der neuen Bundesregierung noch mal unterhalten müssen. Aber der Grundgedanke ist trotzdem gut. Und der Grundgedanke ist einfach der, dass ja nicht jeder sozusagen das Rad neu erfinden muss. Diese Aufgabe, genau diese neuen Unterrichtsformen, Methoden, Materialien zu entwickeln, ist so groß, dass es, glaube ich, gut ist, wenn wir bundesweit tatsächlich, ich sage mal so Knotenpunkte schaffen, wo man diese Aktivitäten oder das, was daraus entsteht, bündeln kann und woraus sich dann alle Länder gleichermaßen bedienen können. Das ist eigentlich dieser Grundsatz. Ähm, überhaupt arbeiten wir viel besser äh, grenzüberschreitend zusammen, als wir das vor der Pandemie getan haben. Auch Mundo zum Beispiel ist so eine gemeinsame Aktion. EduCheck könnte ich noch nennen. Das ähm, ist ja sozusagen die, ähm, wie soll man das nennen, die, die digitale Zertifizierungsstelle ähm, für digitale Lehrmaterialien. Die ist noch nicht am, St- am Start, aber die ist in der Entwicklung. Das sind alles Dinge, die Bund und Länder gemeinsam machen und ähm, wo einfach ähm, sich die Synergieeffekte am Ende ähm, herauskristallisieren
0: werden. Also könnte das ein Beispiel sein, ähm, es macht keinen Sinn, den Föderalismus in der Richtung aufzuheben. Ich weiß ja von dir, dass du äh, ein Gegner <lacht> dieser Idee bist, ähm, in Bildungsfragen die äh, Länderhoheit irgendwie abzuschaffen und alles im Bund zu zentralisieren. Ja, äh, dieses Riesenkompensationspaket, ähm, ich, äh, Alexander, ich nehme jetzt einfach mal die Rolle des, der Kritikerin ein. Ähm, Ist das nicht quasi äh, das Abdrücken an die Schulen, also dieser Spagat zwischen Freiheit für die Schulen und eigentlich dann auch die die Gewährleistung einziehen, dass das sinnvoll verwendet wird, dass es passgenau verwendet wird, ähm, dass es wirklich dort eingesetzt wird, äh, werden die Mittel und auch die Möglichkeiten, wo sie gebraucht werden. Also was sagst du zu diesem Spagat und was sagst du zu diesem Vorwurf, ja jetzt lass die die Schulen schon wieder alleine, werft einen Haufen Geld hin und die sollen selber machen, selber sehen, wie sie damit klarkommen?
1: Naja, das ist ja der Spagat, mit dem wir im Kultusministerium immer leben müssen. Ich sage ja auch keineswegs, dass wir die Balance immer richtig treffen, aber... Entweder gängelt man die Schulen oder man lässt sie allein. Irgendwie kann das Kultusministerium es nie so ganz richtig machen, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Das gehört zu den Schicksalen, die man in diesem Amt erlernen muss, damit umzugehen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man nicht ständig darüber reden muss, wie man diese Balance denn am sinnvollsten gestaltet. Hier erschien es mir aber wirklich so, ich glaube, die Ausgangslagen, an den einzelnen Schulen sind so unterschiedlich, weil ähm, die Schulen haben eine unterschiedliche Klientel. Die Schulen hatten eine unterschiedliche Zeit im Lockdown. Die Schulen waren in unterschiedlicher Weise äh, von Quarantänevorschriften betroffen. Es gibt mit Sicherheit Schulorte, ähm, da ähm, halten sich ähm, die Aufholbedürfnisse in in Grenzen und es gibt andere, da ähm, möchte man am liebsten sozusagen die ganze Schule ähm, kollektiv in ein Aufholprogramm schicken. Das sind jetzt vielleicht extreme Beispiele, aber ähm, es soll einfach nur zeigen, Ich glaube nicht, dass es helfen würde, wenn wir in dieser Situation, in der alles auseinandergelaufen ist, unser Hauptproblem ist ja auch, ja, ist ja gar nicht, dass ähm, jetzt die Schulen abstrakt zurückgefallen sind gegenüber irgendwelchen Lernzielen. Darüber kann man reden, das kann man ähm, neu definieren und festlegen. Das haben wir auch äh, in den vergangenen Jahren bei den Abschlussprüfungen geschafft, das werden wir wieder schaffen. Ähm, also ähm, das, glaube ich, äh, ist gar nicht das Problem, sondern das Problem ist ja, dass die Schere auseinandergegangen ist. Ähm, dass wir ähm, Schülerinnen und Schüler haben, die eigentlich in der Pandemie gar nicht großartig verloren haben, ähm, weil sie aufgrund äh, eigener Prädisposition, aufgrund häuslichen Umfelds einfach weiterlernen konnten und nicht viel passiert ist. Wir haben wahrscheinlich den Großteil der Schülerinnen und Schüler, die natürlich nicht so weit gekommen sind, wie sie, ohne, wie sie mit Präsenzunterricht gekommen wären, aber so im Großen und Ganzen jedenfalls auf einem Lernniveau zusammenhängen. Und dann haben wir diese, wo uns die Experten sagen, so vielleicht 20 bis 25 Prozent, die richtig zurückgefallen sind, auch im Vergleich zum Rest ihrer Lerngruppe. Und wir müssen erstmal diese Schere wieder schließen und wieder so ein bisschen was wie eine Homogenität herstellen, damit wir dann eine Basis haben, von der aus wir weiterarbeiten können. Und wenn aber diese Heterogenität im Moment so groß ist, dann glaube ich, wäre jeder Versuch irgendwie von Ministeriumsseite hier so ein zentrales Aufholdesign. Vorzugeben und zu sagen, ihr macht jetzt alle dieses und jenes Programm, das wir euch zur Verfügung stellen, glaube ich, wäre einfach nicht zielführend. Sondern ich setze da wirklich darauf, aber es ist auch mein Verständnis von Selbstständigkeit, von Schulen und auch, sage ich ganz ehrlich, von pädagogischer Freiheit und auch von pädagogischer Verantwortung der Lehrkräfte, dass doch jede Lehrerin, jeder Lehrer sich die eigene Lerngruppe anschaut und im Prinzip genau weiß, um die drei oder vier, um die muss ich mich jetzt mal besonders kümmern. Denn die kommen wirklich von alleine wahrscheinlich nicht wieder an den Rest der Lerngruppe heran. Und für die brauche ich ein Angebot. Und äh, dann denke ich, äh, ist es wirklich besser zu sagen, hier habt ihr die Mittel. Was glaubt ihr, was tut diesen Schülerinnen und Schülern am besten, äh, als äh, von oben zu sagen, wir wissen, was denen am besten tut, hier habt ihr das Programm.
0: ja Und an der Stelle kam... Ähm, aus der Runde äh, sehr plastische Schilderung, wie hoch der Verwaltungsaufwand jetzt in der einzelnen Schule sein kann, wie viel Arbeit man damit hat, wenn man jetzt diese Mittel hat und die Möglichkeit nutzen will und ähm, was man dann einfach tun muss in Richtung auch Rechenschaftsbericht, in Richtung Prüfung, ähm, was was schaffe ich jetzt an, ähm, sichte ich die unterschiedlichen Möglichkeiten, bewerte ich die unterschiedlichen Möglichkeiten. Ja, und da kam natürlich die Frage, was absolut verständlich ist, Mensch, kann man das nicht irgendwie anders machen? Kann man das nicht irgendwie äh, den Schulen erleichtern? Ich finde irgendwie, das ist so das Dilemma dieses Spagats. Also äh, äh, entweder man nimmt es den Schulen ab, Dann muss man aber auch, dann bestimmt man von außen, was der Schule zwangsverordnet wird als Maßnahme oder die Schule kann selbstständig eben Dinge organisieren und dann fallen genau diese Verwaltungsaufgaben mit an oder gäbe es da eine Alternative, wobei ich gerne auch in die Runde fragen würde, wie sollte es denn dann anders sein?
1: Die Frage würde ich ehrlich gesagt gerne auch stellen, weil Anja Schöpert, die Alternative ja wirklich treffend beschrieben. Wenn wir sagen, wir nehmen das den Schulen alles ab, dann müssen sie natürlich auch das nehmen, was wir ihnen vorsetzen. Wir sagen, wir geben ihnen die Freiheit. Ich weiß, dass das auch mit zusätzlicher Arbeit verbunden ist. Und natürlich haben wir alle die Zielsetzungen, die nach Möglichkeit zu minimieren. Also deswegen ist wirklich die Frage, dann lassen Sie uns darüber reden, auf was kann man verzichten, was kann man an dieser Stelle günstiger und besser machen. Klar müssen Sie dabei auch berücksichtigen, es ist halt wie immer, über die Verwendung von Steuergeld muss man Rechenschaft legen. Wir müssen gegenüber dem Bund Rechenschaft legen für die 75 Millionen, die von ihm kommen. Und der Landesrechnungshof wird sich auch irgendwann dafür interessieren, wie die 75 Millionen Euro Landesmittel ausgegeben worden sind. Also in irgendeiner Form werden wir es festhalten und dokumentieren müssen.
0: Wir hören auch immer wieder, seitdem wir die Pandemie haben, dass die Pandemie wie ein Brennglas wirken würde in den unterschiedlichsten Bereichen. Auch äh, im Kontext von Schule habe ich das mehrfach wahrgenommen und auch gelesen, dass äh, die Pandemie die Schwachstellen unseres Bildungssystems, ähm, so wie unter einem Brennglas, besonders erkennbar äh, werden lässt. Ich, ich sehe das äh, persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen anders. Ich glaube, die Pandemie hat genau das nochmal so richtig deutlich werden lassen, was zentral ist, damit unsere Schule und unsere Bildung gelingen kann. Und zwar ist das einmal die, die Bedeutung der Beziehung, also vor allen Dingen zwischen Lehrkräften und Schülern. Das ist seit Haiti auch nichts, nichts Neues, das so deutlich zu sehen. Aber ich glaube, durch diese Distanzzeit ist das nochmal richtig deutlich geworden, was das ausmacht und natürlich auch Beziehung sozial einfach in der Schule untereinander. Auch die Kommunikation und ihre Bedeutung, also wie maßgeblich das eigentlich ist, was Kommunikation bedeutet. Und was ich auch finde und was in der Frankfurter Veranstaltung, die du Ende August hattest, auch zum ähnlichen Thema Diskussionsveranstaltung genannt wurde, ist die Arbeit mit den Eltern und das Einbeziehen der Eltern äh, und die Kommunikation mit mit den Eltern und natürlich die individuelle Förderung. Also aus meiner Sicht haben wir sehr deutlich gesehen, dass das quasi die Säulen sind, die ähm, gelingende Pädagogik braucht und die natürlich weggebröckelt sind, sobald ich die äh, Menschen nicht zusammenbringen kann. Jetzt ähm, zu den Kompensationsmaßnahmen. Ist es noch zu früh oder meinst du, kann man auch dann ähm, aus dieser Kompensationszeit in Bezug auf diese vier Säulen ähm, vielleicht äh, Erfahrungen ziehen? Äh, können wir aus dieser Kompensationszeit auch für die Zeit dann danach etwas lernen? Vielleicht sehen, okay, da haben wir jetzt noch mal intensiv irgendwie etwas angeboten oder Schulen haben etwas gemacht, was sie vorher nicht gemacht haben, ähm, Daraus können wir vielleicht für später und für die Verstärkung dieser vier Bereiche irgendwie lernen. Oder ist es noch zu früh, das zu sagen?
1: Also es ist noch zu früh, um das sozusagen jetzt in ein festes Programm zu gießen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das weiter zu beobachten. Man muss ja zwei Dinge auch wirklich trennen. Ich weiß, dieser Spruch mit dem Brennglas, das ist ja irgendeiner mal aufgebracht und dann wurde der immer wieder nachgebetet, weil es sich auch so schön anhört und glaubt ja auch irgendwie jeder. Aber es ist wichtig, zwei Dimensionen auseinanderzuhalten. Ja, unser Bildungssystem war in keiner Weise pandemiefest. Das muss man jetzt einfach mal so feststellen. Das Szenario gab es nicht. Das Szenario, dass wir Schulen schließen, die Schülerinnen und Schüler nach Hause schicken und irgendwie auf Distanz beschulen müssen, das, dafür gab es in der Tat keinen Plan im Kultusministerium, dafür gab es auch keine Studie, wie man das macht, keine Handreichungen, einfach gar nichts. Das kann man jetzt als Versäumnis bezeichnen, aber ich meine, wenn wir alle nochmal ehrlicherweise zurückdenken, bis zum März 2020 hat sich auch kein Mensch Gedanken über so ein Pandemieszenario gemacht. Ich weiß, es gab so ein paar berufsmäßige Katastrophenschütze, die haben das mal in Gedanken durchgespielt. Ich habe auch gefunden, als das im März losging, dass wir im Kultusministerium einen Pandemieplan haben, den habe ich mir dann gezogen, dann haben wir ihn durchgelesen, dann haben wir ihn in die Tonne gesteckt, weil man damit nichts anfangen konnte. Das ist, dieses Szenario, das wir dann wirklich hatten, das hat sich keiner in dieser Form richtig ausmalen können. Das wird sicherlich, möge Gott verhüten, dass uns nochmal so eine Pandemie erwischt, aber wir wissen es ja nicht und natürlich, wenn es passieren sollte, werden wir dafür anders gewappnet sein beim nächsten Mal. Aber diese Kritik ist wohl feil nach dem Motto, das war eine schwachstelle im Bildungssystem. Wir konnten keinen Distanzunterricht und wir waren nicht auf einen Pandemiefall eingerichtet. Viel interessanter ist die Frage, was für andere Schwachstellen sind denn möglicherweise zutage getreten? Gut, dann nennt man immer die Digitalisierung. Ich meine, das wissen wir auch, dass die digitale Ausstattung der Schulen im März 2020 nicht ideal war. Wir hatten ja auch ein Programm oder wir haben ein Programm. Digitale Schule Hessen, das ursprünglich eben darauf ausgelegt war bis 2024, hat uns das so schön ausgemalt für die ganze Legislaturperiode. Am Ende wollten wir alle Schulen angeschlossen haben. Und das haben wir natürlich massiv beschleunigt. Wir wollen jetzt zwei Jahre früher fertig sein mit dem, was in diesem Plan ausgedacht war. Und ich verstehe auch alle, denen das auch noch immer zu langsam geht. Aber wenn ich gerade jetzt auf die Bereiche komme, die du angesprochen hast, Anja, das sind ja Bereiche, wo man sicherlich auch sagen kann, ja, Das hätte besser sein können, also gerade was Kommunikationsstrukturen angeht. Natürlich haben wir uns im analogen Unterricht sehr darauf verlassen, dass wir die Schülerinnen und Schüler täglich vor uns haben und dass alles, was zu klären ist, sich dann in dieser Kommunikation direkt vor Ort in der Schule klären lässt. Das war vielleicht auch eine zu optimistische Annahme. Und ich könnte mir vorstellen dass wir gerade in der Kommunikation auch mit Eltern oder überhaupt auch im Einbeziehen des häuslichen Umfeldes der Schülerinnen und Schüler, dass da eine neue Dimension in die Kommunikation kommt, weil Lehrerinnen und Lehrer jetzt ja auch geschaut haben, wie erreiche ich die Schülerinnen und Schüler zu Hause? Man fängt ja schon mit so natürlich mit so primitiven Dingen an, dass man mal die E-Mail-Adressen von allen äh, beieinander hat, damit man sie anschreiben kann. Das war ja auch nicht überall der Fall. Das hoffe ich doch dringend, dass dass, äh, dass diese Dinge jetzt jedenfalls überall gepflegt werden. Die Lehrer-E-Mail-Adressen haben wir ja schon angesprochen. Ähm, auch das sind alles Dinge, da kam man vor Corona irgendwie mit aus. Ähm, aber es war sicherlich nicht ideal. Und das wird nach Corona anders sein. Ähm, aber um es wirklich umfassend, ähm, diese Dinge zu bewerten, äh, die eben auch die Herausforderungen im äh, Unterricht ohne Pandemie betreffen. Das ist ja für mich das eigentlich Interessante. Ähm, äh, Was können wir aus Corona lernen für den Unterricht ohne Pandemie? Wir müssen auch sicherlich für eine mögliche zukünftige Pandemie lernen. Ähm, Das ist schon richtig, aber das äh, ist trotzdem nicht die vorrangige Aufgabe, sondern die vorrangige Aufgabe ist, ähm, was lernen wir daraus für das Leben ähm, ohne Pandemie? Und ähm, dann äh, muss man nämlich auch bestimmte ähm, Schwachstellen, wenn man so will, ähm, auch mal wieder der anderen Dimension zuordnen, die eben zur Pandemie gehören und sich auf das konzentrieren, was wirklich auch im ganz normalen Betrieb ähm, verbesserungsfähig ist.
0: äh, Gegen Ende der Veranstaltung habe ich dann den Alexander Lorz gefragt, ähm, wenn wir denn die Pandemie hinter uns haben und wir alle hoffen ja auch, wenn wir da noch eine Weile mit zu tun haben werden, ganz klar, aber wir alle hoffen, dass wir uns da auf der Zielgeraden befinden. Und wenn sie dann endlich vorbei ist, welche thematischen Schwerpunkte möchte er in dieser Legislaturperiode setzen? Und auch das hat er uns verraten.
1: Also ähm, gut, wenn wir wirklich mal alles, was mit der Pandemie zusammenhängt, ähm, beiseite legen, also weil ich glaube, dieses Schuljahr wird noch voll im Zeichen eben zum Beispiel von Löwen stark stehen. Ich meine es immer noch besser. Das Schuljahr steht äh, im Zeichen dieser ganzen Aufholkompensations- und sonstigen äh, Unterstützungsmaßnahmen als im Zeichen eines Lockdowns. Das wäre also schon eine wesentliche Verbesserung. Aber das zähle ich jetzt nochmal unter Pandemie. Was wir für Lehren daraus ziehen, für die Frage Digitalisierung, haben wir schon behandelt, lege ich jetzt auch mal beiseite. Ich habe zwei Punkte, die ich gerne noch auf den Weg bringen würde. Jetzt mal jenseits der Dinge, die wir auch im Koalitionsvertrag haben, sowas wie Ganztagsausbau, wie gesagt sozialpädagogische Unterstützung, das sind alles Dinge, die laufen weiter. Aber ich habe wirklich auch zwei pädagogische Interessen. Und jetzt kommt möglicherweise noch ein drittes dazu. Das eine ist, das kennen Sie bereits, weil damit habe ich die Legislaturperiode begonnen. Das war das Schwerpunktthema meiner KMK-Präsidentschaft 2019, unmittelbar bevor die Pandemie zuschlug. Das ist die Bildungssprache Deutsch. Da haben wir auch ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Aber das ist, ich sage mal, natürlich ein bisschen stecken geblieben auf dem Weg. Da wollten wir eigentlich schon viel weiter sein mit der Implementation. Das ging aber nicht wegen Corona. Und da möchte ich gerne noch so viel wie möglich verwirklichen in dieser Legislatur. Den Rest müssen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Legislatur machen. Das Zweite, das ist, glaube ich, noch weniger bekannt, obwohl es auch schon mal kommuniziert war, ist, ähm, mich interessieren schon auch ähm, die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Und ähm, wir haben ja ein sehr interessantes, äh, eine sehr interessante Diagnose gehabt aus den empirischen Bildungsstudien, ähm, nämlich, ähm, dass ähm, die, speziell die Mathematik ähm, für ähm, die Schülerinnen und Schüler irgendwie so schwer greifbar ist. Das entspricht ja auch so ein bisschen der landläufigen Erfahrung Es gibt halt diejenigen... Die mögen einfach dieses dieses Vorgehen in den abstrakten Formeln oder geometrischen Zeichnungen oder was auch immer. Und es gibt diejenigen, auf die hat das von vornherein also eine ziemlich abschreckende Wirkung. Dann haben wir es ja versucht mit anwendungsorientierten Textaufgaben weiterzukommen. Das war sicherlich für einen Teil der Klientel wiederum sehr vorteilhaft. Wirft dann wieder andere Probleme auf. Da sind wir in solchen Dingen wie sprachsensiblen Fachunterricht, gerade bei denjenigen, die für die Deutsch eben nicht die Muttersprache ist. Und ich wollte mir gerne mal die Frage stellen, können wir irgendwas an der Didaktik, speziell der Mathematik, aber auch der Naturwissenschaften insgesamt verändern, um das Ganze für die Schülerinnen und Schüler noch attraktiver oder eingängiger zu machen. Und dazu haben wir eine Expertenkommission einberufen, unter der Leitung von Professor Köller, der das dazugehörige Leibniz-Institut für Didaktik der MINT-Fächer in Kiel leitet, und haben noch eine ganze Reihe anderer interessanter Experten damit hineingepackt. Und die wollen im nächsten Frühjahr ihre Empfehlungen vorlegen. Und auf dieser Basis würde ich gerne auch im MINT-Bereich versuchen, noch ein bisschen was pädagogisch anzustoßen. Und der dritte Punkt, der ist überhaupt noch nicht kommuniziert. Das sage ich jetzt noch mal in diesem Kreise. Und das ist ein bisschen auch ein Ausfluss natürlich der Pandemie. Ich glaube, dass wir uns über die informatische Grundbildung unserer Kinder noch ein bisschen mehr Gedanken machen müssen und dass wir auch versuchen müssen, damit früher anzusetzen. Also nicht erst dann im Wahlpflichtbereich und dann ja auch nur für einen Teil der Schülerinnen und Schüler, sondern dass wir da etwas auch schon in der Grundstufe einrichten müssen. Das, äh, da denken im Moment ein paar äh, bei uns im Ministerium darüber nach, äh, wie man das machen kann, aber das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich äh, in dieser Legislaturperiode noch gerne was anstoßen und auf den Weg bringen möchte.
0: Dann war ich eigentlich schon dabei, mich bei Alexander Lott zu bedanken und alle Teilnehmende zu verabschieden und dann kam noch eine ganz spannende Nachfrage und zwar bezog sie sich auf darauf, wie schaffen wir es eigentlich, äh, unseren Schülerinnen und Schülern äh, wieder verstärkt und noch stärker die Werte zu vermitteln, die einfach wichtig sind für den Erhalt unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung, für den Erhalt eben unserer Gesellschaft als Basis. Und darauf hat er Folgendes geantwortet.
1: Ich kann Ihnen da auch nur Recht geben, das ist ja ein Dauerthema. Ich hoffte eigentlich, dass wir dafür jetzt schon ganz gut aufgestellt sind, wenn ich beispielsweise an unsere Handreichung dazu zur Grundrechtsklarheit denke, die wir auch noch vor Corona im Jahre 2019 herausgebracht haben und an die vielen Projekte, die wir haben, über Gewaltprävention, Demokratie lernen und was ja alles so in diese Richtung geht, auch die Zusammenarbeit dort mit anderen Ministerien. Aber wir sind natürlich auch da weiter offen. Es ist absolut ein, ein zentrales Thema. Und wenn Sie eine Idee haben, wie wir unsere Ausstattung in dieser Hinsicht noch weiter verbessern können, dann freue ich mich herzlich gerne auf Ihren weiteren Input.
0: Wie schaffen wir es auch, die Eltern wieder also zu den Werten zu bringen, die irgendwie Grundlage unserer das Demokratie ist, ich, sind? Wenn ich dann so die, die Kommunikationsweise während der Pandemie mir ansehe, die dann zunehmend entgleitet, haben wir grundsätzlich, glaube ich, als Gesellschaft da ein Thema umso wichtiger, dass die Bundestagswahl richtig alles geht. Ja, aber
1: der Werbeblock, der, muss sein, der, der Werbeblock muss auch
0: sein. Der Werbeblock muss auch sein. Politische Bildung ist im Wahlprogramm enthalten, übrigens Bildungssprache Deutsch auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mit der KMK-Präsidentschaft auch ein bisschen zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz, das alleine ist ja nicht das Entscheidende und die Schule ist natürlich ein ganz wichtiger Lebensbereich bei der Frage. Ja, Schauen wir auch da, wie wir weiterkommen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die komprimierte Aufnahme unserer Diskussionsveranstaltung mit unserem Kultusminister Alexander Lorz. Wenn Sie für weitere Folgen äh, dieses Podcasts Anregungen haben, thematische Wünsche haben oder auch irgendwie sagen, das wäre spannend, den mal zu hören, schreiben Sie es mir gerne an podcast-wiesbaden.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpe.